0: 各位听友，大家好！欢迎大家收听本期的《韩诺说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。金古拉农是丽江市宁蒗县跑马坪乡跑马坪村委会农场二组的良农。2004年7月19日晚，他在一朋友家玩扑克，直到次日凌晨1点许才回到家里。当他发现小儿子睡的房间灯还亮着，就轻轻走进屋，熄了灯。后来他又到客厅，发现妻子坐在沙发上，他有些奇怪的问道：“你怎么到现在还不睡觉？”可妻子没有任何反应。他摸了一下妻子的嘴巴，顿时觉得不对劲儿，于是惊慌失措的跑到隔壁大哥家的门口喊道：“哥，我媳妇儿不知道是跌倒了还是生病了，你们过来看一下。”当晚在大哥家看电视的五个村民闻讯赶到金古拉农家里，把灯打开一看，大家顿时目瞪口呆。金古拉农的妻子布点安子的头部、胸部皆是有血，大儿子浑身是血的躺在沙发与茶几之间的地面上，两人早已停止了呼吸。地面上的斑斑血迹使在场的村民惨不忍睹，家中箱柜内的物品也是一片狼藉。金古拉农意识到事态的严重性后，他跑到小儿子睡的房间，掀开被子一看，发现小儿子的胸部、腹部也全部都是血，停止了呼吸。住在隔壁的跑马乡党委副书记刘国华听到金古拉农的喊声后，他赶到金古拉农家，一方面组织人员对现场进行保护，一方面立即向跑马坪派出所报案。7点二十，凌晨1点四十左右。宁蒗县公安局副局长兼刑警大队长邹文全接到跑马坪派出所民警陈国忠情况汇报后，立即率十名刑侦人员赶赴现场。四时许，赶到现场的民警对现场进行了初步勘查，但现场已经被死者家属破坏。经核实，先后有十余名村民曾进入到屋内，尸体已经被移动。由于案情重大。邹文全副局长立刻向丽江市公安局做了汇报。四点三十分左右，天下起了绵绵细雨，侦查人员兵分三路，迅速开展工作。一个组深入到全村八十余户农户下，逐户落实了当晚村民的活动情况；一个组在对现场进行保护的同时，对金古拉农进行了详细的询问。案发当晚，金古拉农与同村的村民吵架，但通过对村民的询问，排除了该村民作案的可能性。一组对死者布点安子的社会关系进行调查，并在调查中发现布点安子曾与磨房沟村的一个村民有点暧昧关系，可经调查，该村民也没有作案时间。上午八点左右，正在开半年总结会议的县委常委、公安局长赵立峰赶到了现场，同民警们投入到了案件的侦破当中。侦查员在跑马坪街上调查的同时，对全村的摸底排查也同步进行。正在这时，一村民在距金古拉农家100多米的公路边的小桥下捡到了一把匕首，并将匕首交给了侦查员。赵立峰局长与邹文全副局长率侦查员对村民发现匕首的周围进行了详细的勘查，并在勘查的过程中发现一根形状似木锤的木棒浸泡在小河中，并进行了依法提取。中午12点，市公安局分管刑侦的副局长谢家刚。刑侦支队政委杨书全、行动技术支队的支队长何福根一行七人先后赶到了现场。市县刑侦技术人员对案发现场勘查工作一直持续到了当晚七点。晚上七点三十左右，在全体侦查员参加的案情分析会上，综合各组反馈的信息和结合现场勘查的工作。会议初步确定：一是作案人员为两人以上；二是根据法医鉴定结果，认为发现的木棒和匕首极有可能是作案工具；三是作案者极有可能是死者的熟人；四是图财害命和仇杀的可能性较大；五是重点排查涉毒、涉毒人员以及有前科和劣迹人员。七月二十一日，侦查员兵分六路，一组继续对现场进行勘察。一组对吸毒人员、刑满释放人员及劣迹人员进行摸底排查，两组分别对跑马坪村委会的农场一组、二组逐一深入到各家各户进行调查；一组对死者亲属关系进行调查；一组在跑马坪街面上走访排查。21日晚上十点，接到案情报告的云南省公安厅刑警总队的技术专家组连夜赶到了现场。7月22日，云南省公安厅刑警总队的技术专家对现场进行了复勘，对尸体进行了全面解剖。与此同时，外围的调查、走访、摸排工作也有条不紊的进行着，各组对梳理筛选出来的重点人员进一步细化。重点嫌疑人查控工作落实到人。当晚八点左右开始的案情分析会持续了三个多小时。会上，综合各组展开工作情况汇报，核对现场勘查以及尸体解剖的鉴定结果。谢家刚副局长做出了指示：匕首和木棒是作案凶器，围绕匕首和木棒查找犯罪嫌疑人为下一步的工作重点。根据利姆木棒的特征，这种木质只有高山上才有。23日当天，侦查工作放在查找木棒的来源上。7点左右，天刚蒙蒙亮，侦查员摸排了58户村民，其中有这种木质的村民十余户。在摸排的过程中，侦查员得到了跑马坪村委会农场一组有一个名叫阿西史布的村民。经跑马坪派出所多次查找，没有找到案发后就神秘失踪的信息。跑马坪派出所的所长肖永华再次到阿西史布家通知，可无人在家。肖永华对阿西史布家的周围进行观察的过程中，发现院子内一木墩旁有大量的碎木片。经省公安厅刑警总队技术专家和市公安局技术人员对碎木片提取认定。是同一木质，并确定是丢在小河中的木棒上分离出来的碎木片。市公安局副局长谢家刚果断指令抓捕阿西史布。经对阿西史布的了解，其妻子反映阿西史布谎称去牦牛坪买花椒了，而此地根本就没有花椒卖。侦查员深入细致的调查研究做，做实做细抓捕工作的各个环节，框定了抓捕范围。由邹文全副局长带队的抓捕组向宁浪县烂泥泾乡牦牛坪方向抓捕；由宁浪县公安局刑侦大队指导员毛杰带队的抓捕组向禅站河乡桑谷水方向抓捕；由宁浪县公安局刑警大队副大队,队长何金海带队的抓捕组向禅站河乡。甘海在村委会方向抓捕。下午一点赶到牦牛坪的追捕组，在摸排过程中得知，在追捕组当天早上查找到阿西史布时，在舅舅家躲了两天的阿西史布，得到舅舅的通风报信，公安局到处找你，你还不赶紧跑！闻此消息后，阿西史布如丧家之犬，迅速向深山老林中逃遁。四川的盐源县、盐边县与宁浪县的牦牛皮唇齿相依，唯一到盐源县、盐边县的有一条公路，因为下雨路滑，甚至部分地段公路可能塌方，无车和行人行走。邹副局长初步推断，阿西史不可能会从这条人烟稀少的公路逃窜到了川天交界处，追捕组顺着崎岖的山路往四川延边县方向追捕。经过烂泥金乡二拉贝、大拉贝村委会，均没有发现阿歇使部的踪迹。而此时，毛杰带队的抓捕组在禅站河乡，可驾车直奔延边县，但由于手机没有信号，附近又无座机电话，无法与队友们联系。无奈之下，邹副局长和队友们决定连夜赶往甘海子，因公路车辆不通，他们又连夜返回到了宁浪县城。与此同时，毛杰带队的抓捕组于23日下午6点到达阿西史布老家禅站河乡禅站河村委会的三股水。阿西史布仍然没有回家。他们在阿西史布家周围进行布控的同时，在禅站河乡的党委政府的支持下，民警对该辖区进行了地毯式的搜索。24日凌晨5点。由宁浪县公安局刑警大队副大队,队长何金海带队的抓捕组，在禅站河乡干孩子村委会摸排时，村民告诉他们，阿西史布看到警车之后向山上逃窜。深山密林中，何金海等侦查员在伸手不见五指的夜幕中进行搜捕，但一直无果。他们随即返回禅战河乡，向乡政府求援。途中与马不停蹄向禅战河乡方向赶来的邹副局长和队友们不期而遇。听了何金海的简要汇报后，邹副局长指令毛杰带队的抓捕组向丽江市华坪方向追捕，何金海带队的抓捕组从石张拉打向万马场方向追捕。禅站河派出所的所长带队往三谷方向，并向万马场方向堵截，自己带队则从干海子向万马场围捕。24日下午的4点三十分，三个组在万马场会合，还是没有发现阿西使布的踪影。邹副局长安排好下一步的抓捕工作后，当晚1 1点四十分，邹副局长率领跑马坪派出所的所长尚永华以及两名刑警，赶到了四川省延边县盐口乡大坪的村委会。到达大坪的村委会的四名侦查员，他们已经连续两天三夜没有合眼了。从早到晚仅能吃几个洋芋，加之每天山高坡陡、泥泞的山路上徒步穿梭50公里以上，几天下来，饥肠辘辘的侦查员是又累又饿。他们实在是困得不行了。邹副局长找到饭点安排民警吃点便饭，同时三名民警在该小集镇以找亲戚为由，对小旅社进行了认真的清查。当查到姓为阿西开的小旅店时，他们用藏族话问老板：“啊，我们是宁浪来的，有没有一个姓阿西的人住在这儿啊？”他想了一下，毫不迟疑的回答：“有一个宁浪人，但是姓不姓阿西我就不知道了。”三名民警眼前一亮，相互示意一下，并迅速拔出手枪，冲进了老板指的二楼阿西住的房间。可房门虚掩，房间内空无一人。细心的侦查员发现，房间内的被子上有明显被人曾经盖过的痕迹。三名民警随即一人把住旅社大门，一人冲向后门，一人继续在二楼搜索。当侦查员马继兴搜索到房间侧面平台时，发现有一个人在平台上呕吐。他迅速跨过栏杆，在微弱的灯光下，他发现此人的着装与群众提供的阿西史布的穿着特征十分的相符。马继新毫不犹豫地大声叫道：“不许动！我是警察！”那人发出颤抖的声音：“我……我不会跑，你不要开枪！”在此之后，此人被马继新和听到叫声后赶到的两名侦查员制服了。经肖永华仔细辨认，在地上打着哆嗦的这个年轻人，就是他们连日来苦苦追捕的犯罪嫌疑人阿西史布。总副局长拍着阿西史布的肩膀说道：“阿西史布，这几天我们一直在研究你的去向，你可真是让我们找的好苦啊。”当天晚上，经过连夜突审，阿西史布对7月19日晚伙同姐夫阿蒂尼古杀死布点安子母子三人的犯罪事实供认不讳。阿西史布自三年前断断续,续续吸毒，并且他还嗜赌如命。老岳父于今年二月份借给他 1,100 元钱，让他修房子买瓦用，但他既吸毒又赌博，很快就将钱花光了。而后哥哥又借给他两千元钱，一千元让他修房子用，一千元还给姐姐。他们兄弟曾经共同向姐姐借钱，阿西使布既不修房子，也不还钱。他让妻子用一千元买了两头猪，一千元很快在赌桌上输了个精光。囊中羞涩的阿西史布听说本村村民金古拉农很有钱，家中有几万元现金，他顿生邪念。7月19日，他径自来到了连夜催他还钱的姐姐家，他告诉姐夫阿蒂尼古自己没有带那么多钱，让他到家里拿钱。9点左右，在山谷水道跑马坪的路上，阿西史布顺手捡了一根栗木木棒。下午四点，两人乘搭了一辆货车回到阿西史布家里。阿西史布将木棒加工成锤形形状后，藏到了跑马坪中学的墙脚下。姐夫，我的钱已经输光了，要不然去街上杀一家万元户，到时候我就把钱给你。他试探着问姐夫道：“可是这个村子里头没有万元户，是不是去街上？”阿蒂尼古不相信这个村有万元户，哎，街上可干不得，热闹的很。阿西史布没有同意阿蒂尼古的想法。下午五点，他们在跑马坪街上溜达了三个小时后，夜幕降临了。哎，如果不去抢钱，你的钱我反正是还不起了，只有等以后慢慢还了。我现在连房子都快赌没了。阿西使布带着诱惑的口气说道：“阿西使布继续怂恿说，我听说金古拉农家里边很有钱，居然有几万块的现金，要不然你跟我去抢呢，不仅能还你们家的钱，而且还有装修房子的钱。”然而，让所有人没想到的是，文盲加法盲的阿蒂尼古，在阿西史布反复劝说和怂恿下，居然同意了和他去金古拉农家抢钱的决定。晚上9点四十分，两人带上木棒和匕首，来到金古拉农家。他们发现金古拉农没有在家，只有布点安子和些16岁的小儿子在家。于是，两人按照事先约定的位置。他们选择了作案最佳位置，坐在了客厅内的沙发上，和布点安子母子一起看起了电视。在此之后，阿西使布以假装向布点安子咨询办理户口手续的问题，聊起了家常。因为人熟，布点安子没有任何顾忌，不知大祸临头的他，还热情的给他们泡茶。晚上十点，十七岁的大儿子回到家里，热情的跟他们打招呼，并与他们一起看电视。十多分钟后，小儿子回房睡觉了。我看这时间也差不多了，你们也该回家休息了。晚上十点二十分，劳作一天的布点安子想休息了，两人用眼睛示意了一下。阿弟尼古迅速抽出藏在上衣内的木棒，金向坐在沙发上毫无防备的布点安子的头部。同时，阿西史布将布点安子的大儿子按翻在沙发上，可他插在腰部的匕首一时拔不出来。趁这一空隙，布点安子的大儿子站了起来。阿西史布大叫：“啊，我干不赢了，你快来帮忙！”布点安子的大儿子抱起 VCD 准备反击时，被阿蒂尼古用木棒击中了后脑。在 VCD 掉在地上的同时，他也倒在了地上。阿西使布见状，拔出匕首，在他的颈部、背部和胸部乱戳。而后，他又转身对布点安子的胸部、腹部乱刺，先后共刺了七八刀。布点安子母子没有了动静后，阿西使布说道：“现在要是不干掉他小儿子，等一下他男人回来，咱们就干不赢了。”之后，两人又跑到布点安子小儿子睡的房间，一把掀开已经进入梦乡的布点安子小儿子被子的同时，阿蒂尼古用木棒击中了他的头部，阿西史布用匕首在他颈部刺了一刀，胸部刺了五刀，确认他死亡后，他们又跑回到客厅。当他们发现布点安子的大儿子还有微弱呼吸的时候，阿西史布又补了几刀。布点安子的大儿子先后身中三十余刀。当晚，金古拉农八岁的女儿与他大伯家的女儿在一起玩，并住在了大伯家，这才逃过了这一血光之灾。杀死母子三人后，他们在客厅、卧室内进行了搜索。阿蒂尼古翻箱倒柜，但是一无所获。阿西史布在布点安子的口袋中摸到了一元、五元、十元的一沓零钱。据阿西史布称，仅有三百余元。确信再也搜不到钱后，阿西史布将灯关好，两人从金古拉农家的后门逃离现场。当他们跑到公路边的一条小河边时，将作案用的匕首和木棒丢进了小河里。在阿西史布家，两人换上了阿西史布事先准备好的衣服后，又将作案时穿的衣服藏进了猪院内的粪草中。趁着夜幕的掩护，他们连夜向新营盘乡方向逃窜。次日，阿西史布、阿蒂尼古在腊尼金乡牦牛坪村委会阿西史布的舅舅家躲了两天。23日早上，得到舅舅通风报信的阿西史布和阿蒂尼古向禅站河乡甘海子村委会方向逃窜。到达万马场村后，两人分头逃窜。阿西史布在二十四日早上花了五十块租了一辆摩托车，于下午四点逃到延边县延口乡大坪子村委会一个小集镇，并住进了一家小旅社。晚上十一点四十分许，他看到民警进入了旅社，于是就溜到了旅社平台上假装呕吐，没想到被警方逮了个正着。犯罪嫌疑人阿西史布，男，宁浪县跑马坪乡跑马坪村委会农场一组的梁董，时年24岁，小学文化。7月25日被公安机关刑事拘留。阿西史布的舅舅阿蒂克哈也因包庇罪被公安机关刑事拘留。警方随后对阿蒂尼古全力追捕，不久后阿蒂尼古被捕到案。在此之后，本案经丽江市中级人民法院一审，云南省高级人民法院二审并核准，以抢劫罪判处阿西史不死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产1万元人民币。阿蒂尼古犯抢劫杀人罪，由于系从犯，被判处死刑缓期两年执行。其舅舅阿蒂克哈因犯包庇罪，被判处有期徒刑三年。宁浪县是国家级贫困县，而宁浪县跑马坪乡是该县较为贫穷的一个贫困山区，村民主要靠种地生活，世代日出而作，日落而息，主要的农作产品是洋芋，大部分家庭还在温饱线上挣扎。由于生活贫困，当地群众文化素质极低，法律观念滞后。落后愚昧才是这起恶性案件发生的根源。丧妻丧子的金古拉农悲痛欲绝，但生活还得继续。希望他能早日走出阴霾。此后不久，阿西史部被押赴刑场执行枪决。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺。关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。